0: Zweites Gesicht. In beide Zimmer rief der kleine Vampir Anton den Umhang über, dann ging er ein paar Schritte zurück und betrachtete ihn prüfend. Als ob deine Jeans gedruckt aus, erklärte er und machte ein beleidigendes Gesicht. Kein Vampir Jeans. Was denn? fragte Anton. Der Vampir hob seinen Umhang, so, so dass Anton seinen schwarzen sehen konnte. So was, sagte er, ich habe aber keine Strumpfhosen, murmelte Anton. Nicht, sagte der Vampir. Und was trägst du im Winter? Lange Unterhosen, sagte Anton. Weiße. Wie geht's? rief der Vampir. Weißt du was? Ich gebe dir meine. Deine, sagt Anton geschrocken, Vampirstrumpfhosen anziehen zu müssen. Das war ja wohl das letzte. Doch der Vampir begann sein breites Auszeichnis. Ich habe ohnehin noch zwei drunter, sagte er. Was? rief Anton und Noch zwei? Naja, sagt der Vampir, Ringe die Strumpfhosen wegen der Löcher. Anton zog seine Jeans aus und legte Trümpfe in Hand ins Mund. Wir kennen sie echt gut aus, jedenfalls für Vampirkinder. Oder glaubst du, unsere Eltern würden ständig hinter uns her fliegen um uns den Mund abzuwischen? Er jetzt fehlen nur noch die Augenringe, stellte er fest. Augenringe auch noch, rief Anton. Er war schon heiß genug unter dem Kram. Klar, sagte der Vampir, damit du richtig verstorben aussiehst. Aber womit machen wir die mit dem Augenringstift entfernen, entweder Anton da in zweitem Bord. Der Vampir nahm den Stift heraus und umkreiste Antons Augen in einem schwarzen Strich. Nicht wieder zu erkennen, rief er. »Und wenn das abgeht, fragt Anton.« »Quatsch«, sagte der Vampir. »Solange du niemandem so nahe kommst, das bestimmt nicht«, sagte Anton. An Tante Dorothea und all die anderen schrecklichen Verwandten des kleinen Vampirs denken musste. »Na also«, Friede knurrte der Vampir von ihm ab. »Du dürftest dich angucken.« mit welchen Knien erhob sich Anton vom Badebahnrand, auf der er die ganze Zeit gesessen hatte und sah in den Spiegel. Das Bild, das sich ihm bot, übertraf nach seinen schlimmsten Erwartungen. Eine grauerhafte, icke, -weiße Fratze starrte ihn entgegen. Blutrote Mund war zu einem teuflischen Grinsen verzogen und aus wisseren Höhlen starrten ihn zwei Augen. An da, das bin ich, störte er zufrieden, grinste der Vampir. So wie dich niemand erkennen, nicht mehr Anna, fügte er kein zu. hinzu. Anna ist auch da, rief Anton klar. Sie wart schon auf dich. Anton hustete verlegen. Ich habe übrigens ganz schöne. Sch Schwierigkeiten bekommen, sagt er schnell, um den Vampir abzuhalten. Mein Vater wollte unbedingt im Keller. So, sagte der Vampir ziemlich gleichgültig. Nächsten Samstag kann ich ihn bestimmt nicht mehr davon abhalten. Könntest du nicht bis dahin in die Gruppe zurück? Mal sehen, sagte der Vampir. Vielleicht gibt es Neuigkeiten öffentlich, Anton. Nun fliegen wir, erklärte der Vampir und ging zum Fenster. Ich traue mich nicht, sagte Anton. Nicht? lachte der Vampir und wirfte ihn freundlich in die Seite. Dann geht dir, dann geht's dir wie mir. Weißt du, wie ich mir helfe? Ich schließe die Augen und fliege los. Du hast auch Angst, Antons er wundert Jetzt nicht mehr, antwortete der Vampir und dabei schwang er sich vom Fensterbett in die Nacht hinaus. Ich auch nicht, sagte Anton, schließlich die Augen und flog. Flog ins Jappala. Ein erleichter Wind blieb Antons Umhang und strich durch seine wilden, aufgeböschten Haare. Er betrachte die Arme aus und schwebte. Komm zischte Rudiger und zog seinen Umhang das Fenster längst angefangen. Kräftigen Bewegungen stieß er sich höher. Anton mühte ihm zu folgen. Warte rief äh, er, ich kann nicht so schnell. Er war ein ängstlicher Blick nach unten, sich wie Spielzeuge Häuser aus. Und sein eigenes Zimmer, in dem er die Schreibtischlampe hatte brennen lassen, war nur noch ein winziges, helles Fieber. Der Vampir erstammte seinen Flug. Der wird doch nicht schwindelig, sagt er und glänzte. Nein, Mode Anton schnell, als er im Mondlicht den spöttischen Ausdruck der Vampire sah. Würdiger macht ein zufriedenes Gesicht. Warte auch. Schlecht, meint er schließlich. Müssen wir nach 50 Kilometer fliegen? So weit, rief Anton. Glaubst du, 100 Vampire können mitten in der Stadt ein Treffen abhalten? 100, fragt Anton erschrocken. Und wo triffst du sich? In der Ruine im Yammertal. Im Yammertal, rief Anton. Soll, soll da nicht die wir Wölfe umgehen. Der vampir kehrte, glaubst du solche Märchen? Na ja, sagte Anton. Ich glaube auch an Vampire. Was? Fragte Röger. Du wagst es Vampire und Wölfe auf eine Stufe zu stellen? Nein, nein, sagte Anton schnell. Nur die meisten Leute glauben weder an Vampire noch an Wölfe. Das sind auch Dunkelpfeile, sagte der Vampir Richtig. Natürlich hat er niemals Wirrwölfe gegeben. Sie sind eine Erfindung der Vampire. Der Vampire? Aber ja, es war die einfachste Art, sich neugierige Schnüfflern vom Leibe zu halten. Anton noch ein überraschtes Gesicht. Dass der Vampir lachen musste. Unsere Untervampire hat sich das ausgedacht. Elisabeth, die Nachher, sie war leid, bis bei den Vampire-Treffen immer wieder von Menschen belauscht zu werden. Hatten die Leute denn keine Angst vor den Vampiren?